0: Det är ju så att vi har någonting jätteroligt att berätta. Ja, det har vi. Vi har ju hintat lite förut, men nu så kan vi ju berätta lite mer om vårt underbara samarbete med Woolpower som kommer fortsätta här under faktiskt hela 2019.
1: Precis. Det blir alltså året ut så har vi Sveriges gulligaste företag med oss. Ja, i ett varmt samarbete. Ja. Det är det verkligen. Mm. Kommer de från Göteborg eller? Nej, det gör de inte. Nej, nej det, är, det är jag som är skadad. Men det känns verkligen fantastiskt roligt. För att jag älskar företag som faktiskt är så där bra
0: och härliga på riktigt. Precis, man tror nästan inte att det är sant. Att, liksom, att allt bara är jätte, jättebra med ett företag. Men eh, hittills så verkar det faktiskt vara så med Willpower. Så det är bara att ni fortsätter att hålla öronen öppna här så kommer ni med jämna mellanrum under hela året och får lära er en massa bra saker. Till exempel hur man bäst tvättar en ulltröja, eh, hur man skapar kläder som är hållbara både i själva tillverkningen och som klädesplagg som man ju gärna vill såklart. Och också vad det var för cutting-edge-uppdrag som Woolpower fick av försvarsmakten i början av 70-talet. Mm, det låter som en James Bond-film nästan. Och det kan vi ju faktiskt avslöja redan nu, eller hur? Ja, berätta du, Hanna. <laughs> jo, men det var nämligen så att försvaret behövde riktigt bra underställ. Det kan man tänka sig att mm. försvaret behöver, eller hur? Då var det så att Woolpower fick i uppdrag att tillsammans med forskare och läkare försöka få fram kläder som skulle klara de här väldigt tuffa kraven som försvaret hade på sin kravlista. Och det var ju då att de skulle tåla stark kyla, att de skulle klara och absorbera svett- men sen också att hålla värmen när personen som bad dem slutade att röra på sig. För det vet man ju hur det är om man har varit ute och till exempel sprungit i kyla. Eh, och sen när man stannar så blir man ju jättekall. Och det är inte ja, det bra går vad fort. blir när man är ute och ska låtsas att man är i krig. <laughs> och också såklart att de skulle hålla länge.
1: Ja, och det här låter ju som en ganska så wild and crazy önskelista från försvaret måste jag säga.
0: Ja, det låter inte som att det riktigt går att uppfylla alla de där kraven. Nej. Men, hör och öppna. Det gjorde Woolpower. De uppfann helt enkelt ett nytt material som då heter Ulfrote. Och det är en magisk blandning av merinoull. Lite syntetfiber för att öka slitstyrkan. Och väldigt mycket luft. Faktiskt 80% luft är det i deras klädesplagg har vi fått lära oss. För de stickar nämligen de här... Plaggen –i väldigt stora och luftiga maskor som hjälper kroppen att isolera sin egen värme.
1: Ja, det vet ju alla att sådana här luftspalter är ju väldigt bra för att bevara värme. Det är därför vi inte har en glasfönster längre.
0: Och vi har ju stresstestat de här kläderna nu under några veckor. Vilket ju lämpligt nog också sammanföll med att det blev riktig vinter i hela Sverige–
1: Ja, precis. Och jag har ju dessutom stresstestat den i, i en sjukstuga. Ja. Där ju omväxlande har svettats mycket och frusit mycket. Ja.
0: Jag har bott i de här mysiga kläderna. Ja, ja det har jag ju också gjort i princip sen vi fick de här. Alltså, de är på riktigt supersköna och jättevarma och luftiga- och inte ett dugg eller sådär, som Så man ju kan tänka sig att ull kan vara ibland- Och om ni vill veta mer om Woolpower och deras fantastiska produkter och deras hållbara tillverkning så kan ni gå in på deras hemsida www.woolpower.se eller såklart följa dem på Facebook och Instagram. Vi säger väl tack Woolpower! Ja, tack så mycket! Hej, Åsa Axelsson och jättevälkommen till podden. Tack så mycket. Ja, kul att du ville komma och prata med oss. Vi är Kul för att det. jag
2: fick komma och prata med er.
0: Ja, och Katta, du är med på distans. Vi är återförenade igen. Ja. Eller halvt återförenade i alla fall. Vi är åtminstone med båda två och gör intervjun ja. idag. precis. Jag
1: sitter som vanligt och tittar när du fikar med våra gäster. <laughs> ja, Från ladan i
0: Särna Det är din lott här i livet ja. Någonting får man offra när man är så Fräck och bara drar till dalarna Sådär som du har gjort Ja, <laughs> <Precis>. <laughs> Och eh, Åsa, du är ju Superaktuell eh, nu Kan man säga Du är med på många håll och kanter I olika media Och, och det är ju för att du har skrivit En bok som är Right up our alley kan man väl säga. Som faktiskt heter till och med Jag lämnar ekorhjulet. Mm. Eh, och det är ju väldigt kul för du har verkligen fått mycket uppmärksamhet för den här boken. Och eh, vi pratade lite om det innan här innan vi började spela in. Att det går bra med försäljningen och allt sånt där. Så det är ju superroligt verkligen. Mm. Mm? Ja, verkligen <laughs> roligt. Eh, men jag tänker att innan vi börjar prata om eh, boken och det här temat att lämna ekorhjulet. Så kanske du bara kan berätta lite om... Om vem du är och sådär. vad du det har för bakgrund, hur du jag växt upp och vad du hade för drömmar innan allt det här.
2: Mm. Ja, om inte folk börjar bli läst på att höra det här nu. <laughs> Nej, det blir jag inte. Jag bor i Umeå. Vi har flyttat dit från Uppsala. Jag är egentligen född i Umeå och uppvuxen på olika, jag brukar säga olika metropoler i Norrbotten. Mm. <laughs> Sen har jag bott i Uppsala 23 år och nu bor vi i Umeå igen sedan 7 år Jag har arbetat som gymnasielärare i engelska och tyska. Tills jag gick in i väggen och sen skrev jag boken. Och just nu är jag tjänstledig från min lärartjänst.
0: Kan du beskriva lite hur livet såg ut och vad som som ledde fram till den här kraschen in i väggen?
2: Ja, det hade ju varit väldigt mycket i några år. Med både mitt jobb, min mans karriär, han är fysiker- och han hade startat en firma som han drev på kvällar och helger. Och så var det flytten och de fyra barnen och alla deras aktiviteter. Och nya jobb för mig. Och jag fick gå som vikarie på tre olika skolor när vi hade flyttat till Umeå. Innan jag fick min tillsvidareanställning. Och sen droppen som fick vägarna att rinna över var att min mamma blev sjuk.
0: Men var det liksom en, en plötslig krasch? Alltså så här, att du verkligen bara från enda till en annan... Kände att så här, nej, det här håller inte. Att du verkligen så här fysiskt kraschade- Eller var det mer en successiv.
2: Det var nog ganska successivt. Uh. Man klarar ju en hel del stress. Och en, jag tycker det är bra det här med stressbägaren. Om du tänker, jag har ett glas vatten här framför mig. Om man tänker sig att människan rymmer, ska vi säga en liter. Då, då börjar det byggas på från botten. Ett stressigt jobb, det går kanske utmärkt innan man har familj. Man stressar och så vilar man och återhämtar sig på helgerna. Och sen kommer första barnet och alla barnsjukdomar och inskolning på dagis. Ja, ja, men det kanske går ändå. Sen får man nytt jobb där man ska pendla, som jag gjorde 16 mil om dagen. Då blir det ytterligare en bit upp i stressnivån. Och så fler barn och så blir man äldre och så en flytt och så vidare. Och till slut så är hela den där bägaren full. Men man kan balansera den ändå om man bara går försiktigt. Och inte gör något annorlunda. Men då om det hände en grej till- som i mitt fall att mamma blev sjuk- då rinner det över. Det var ja. droppen som fick utspänningen. Mm, så, så var det. Ja. Det var en långsam försämring av mitt läge kan man säga. Men eh, kände du hela
1: tiden eller under lång tid- att någonting var fel- Sådär, alltså att
2: du reflekterade över det eller kom ja. det lite som en överraskning när det väl Nej, hände? Jag kände det. Och det är därför jag skriver i min bok på sista sidan att man ska lyssna på sina känslor. För det gjorde inte jag. Jag tyckte redan, alltså när jag fick mitt första barn så tänkte jag att aldrig i livet att jag ska bli någon slags hemmaförälder. Utan, jag ska ju fortsätta jobba naturligtvis. Jag skulle börja jobba när han var fyra månader. Det borde man väl klara. Det verkade ju alla andra klara. Men det var inte så lätt som jag hade trott. Jag blev verkligen förvånad över det. Där satt jag på jobbet och kunde inte alls fokusera. Och hade foglossning och ont i ryggen. Och, och uh, en massa mjölkstockningar. Och liksom hela både kroppen och själen bara skrek efter lillen. Med mm. det där huvudet. Mm. Och då kom jag, när jag berättade det här för personer i min omgivning. Då sa alla, ja men du överdriver. Eller, så där får man inte känna... Du, du är så överkänslig. Och du tänker för mycket och du känner för mycket. Det viktigaste av allt är jämställdheten nu. Att ni delar på föräldraledigheten. Och att du jobbar. Och blir en självständig kvinna. Och inte hamnar i kvinnofällan.
0: Men alltså fyra mm. månader. Det är ju inte att dela på föräldraledigheten ens. För det är väl ett och ett halvt år. Ja,
2: men vi delade på dagarna då under det här första året. Mm. Alltså så att, Jag menar på dagen. Så att min man åkte till jobbet tidigt klockan ett. Och, och så kom han hem klockan ett. Och då gick jag till jobbet och var på jobbet mellan ett och sju. Ja,
0: okej. Så ni körde liksom halva, ja, halva dagen. dagar? Det låter ju lite
2: opraktiskt med amning och sådär. Ja, då, en man kom till arbetsplatsen med barnet. Åh, oh, Så jag skulle amma två oh, gånger. Det måste ha
0: varit, Alltså, det låter ju helt hemskt. <laughs> <laughs> det måste för honom ja. också. Vara, ja. liksom.
2: Men jag hade läst sådana här tidningar om... Karriärkvinnor som sitter på jobbet och så får de verka. Men de avslutar ändå sitt affärsmöte.
0: Mm. Och
2: sen åker de in till förlossningen. Och efter sex timmar är de tillbaka igen på jobbet. Ty, ja. finns det Tycker
1: du att det finns en, en press? Eller har det blivit bättre? Men hur man ska liksom vara som kvinna kanske
2: fram, mm. framförallt i föräldrarrollen? Mm. Ja, jag tycker att det är alldeles för orealistiska krav på vad man ska klara. Och om jag fick göra om det här med första barnet så skulle jag ta en paus på minst två år. Och tänka som så att livet är så långt och vi hinner ju ändå jobba. Så behöver man ju inte sluta jobba när man är 65. Om man har tagit en längre paus där i mitten av livet så kanske man har orkat jobba till man är 70. Eller jag har en moster som jobbar till hon var 78. Mm.
0: Ja, det är ju inte ovanligt idag. Alltså, man mm. om man bara får ha hälsan så är det ju mm. många som... Och det är också för att man kanske inte heller har råd att sluta jobba helt. Liksom.
1: Varför tror du att du fortsatte så pass länge som du gjorde? Att, att du liksom gick på i det här fast du kände att
2: någonting var fel? Jag, jag, förser, jag experimenterade med alla möjliga lösningar när jag var helt slut. Till exempel, jag provade att gå ner i tjänst. Det skulle bli bättre om man jobbade 75 procent. Och sen provade jag med 70 och sen provade jag med 60 men egentligen 60, 80 eller 100... Det är inte så jättestor skillnad om man pendlar som jag då gjorde. 16 mil om dagen, 8 mil väg. Så jag tyckte att även 60 procent var ju alldeles för mycket. Ja, för då åkte du varje dag, fast hade kortare dagar då? Ja, jag brukade ha om jag hade en ledig dag i veckan eller två lediga mm. dagar i veckan. Men som lärare, då satt jag ju på de där lediga dagarna. Då var barnen på dagis, satt jag hemma och förberedde mina lektioner. Ändå. Så det var ändå hur som helst för mycket- och sen provade vi med ett tag att jag skulle jobba tre dagar i veckan och min man skulle jobba två dagar i veckan. Det var ett annat alternativ vi provade. Och jag provade att gå yoga-kurser. För allting kanske bara handlade om hur jag kunde hantera stress.
0: Det, det är också det klassiska, att man tar på sig det <laughs> ja. själv på något sätt. Ja. Det är bara jag som inte är tillräckligt Just det, duktig. Sen, <laughs> då,
2: att, tänk, då steg jag upp vid femtiden, gick till bussen och åkte till jobbet. Så kom jag hem halv sex. Så det var då timmars dagar. Då skulle jag, vi bodde utanför Uppsala. Då skulle jag åka inte till stan och gå en yogakurs på kvällen. Ja, det låter
0: ju ganska kontraproduktivt
2: faktiskt. <laughs> ja. ja, så provade jag mig att bli mer strukturerad- och lära mig att göra flera saker samtidigt- och skriva listor till mig själv. För bara man är nog strukturerad skulle det nog gå. Jag så har jag provat olika typer av droger- som starkt te, koffeintabletter, det skriver jag i boken. Vad var mer socker-
0: Ja just det och du skrev ju också att du Godisbulla. fick jättemycket trio för att du fick eh, liksom migrän hela tiden och, ja. och sen att du nästan då fick magsår mm. eh, av alla olika preparat och så, här. så Ja det låter ju verkligen som att det var en, en ond cirkel.
1: Mm. Det där måste ju ändå ligga i, i normer tänker jag att, att vi faktiskt inte stannar upp och ifrågasätter hela grejen förrän för ja. efter en väldigt lång stund utan mm. att ja, men jag, jag testar yoga, jag äter eh, antidepressiva eller jag eh, gör listor eller vad det nu kan vara mm. uh, men att liksom men
2: vänta ska det behöva vara så ja. det är så stark norm i det här landet att alla ska jobba och helst heltid som heltidsnormen men jag, kan ju, jag har mer på min lista här varför jag inte vågade hoppa av ekorhjulet Och jag har sagt skammen och inte klara av det alla andra verkade klara av. Och nu måste jag göra citationstecken runt alla andra. För jag tänker hur många andra har ett tungt jobb som lärare där man är så fokuserad på andras behov. Och pendlar 16 mil. Och har fyra barn. Och inte har en enda anhörig i närheten. Om man verkligen börjar tänka så. Och det finns jättemånga människor som har ännu värre och ännu jobbigare än allt det här nu som jag har räknat upp. Men i min värld klarar alla andra av allting hur galant som helst. Det kan man ju se på Facebook, eller hur? Alla andra mm. har bara en jättemysig familj. Mm. Det är där man <laughs> ser sanningen ju om livet. Ja. Ju. <laughs> Och sen rädsla att bryta normen. Vad skulle folk tycka? Vad skulle folk säga? Och sen den här tanken, nu när jag har utbildat mig. När jag har fått ta studielån från CSN, från Svenska staten. Då måste jag väl ändå jobba som det jag har utbildat mig till.
0: Mm. Mm. Så det var liksom helt enkelt att du var rädd för att känna dig misslyckad.
2: Ja, och, och, men sen också okunskap att det finns något alternativ. För nu har jag ju, det jag pratar om nu, det är ju tiden kring år 2000. Då det, det inte alls fanns någon jag kände som liksom inte ens pratade om något äckorhjul eller att man kunde hoppa av det. Men sen också okunskap om hur skulle man kunna leva, hur skulle vi klara oss ekonomiskt. I min värld så behövdes vårat, båda inkomsterna för att det skulle gå runt. Och sen kunde jag ju ingenting. Jag kunde inte sy i en byxknapp. Jag, kunde inte la, jag ägde ingen symaskin. Inte ens en nål och tråd. Jag kunde inte odla något. och Jag, jag gillade att baka men det hade jag inte tid med.
1: Nej, det är ju, äh, <coughs> kanske vi, vi har kommit ganska långt ifrån den delen av livet. Äh, om man nu ska generalisera. Mm. <laughs> men äh, då, när man lever efter normen då i det här ekorhjulet. Äh, mm. Som vi kallar det. Så har vi ju också... Vi har ju tappat eh, mycket av den där vardagskunskapen som fanns förut- eller liksom, matlagning, storkok, laga kläder, eh, allt vad det Vi har ju kommit in i en väldigt konsumtionsnorm egentligen. Ja. Och om något är trasigt, då köper vi nytt istället. Och då är det klart, då behöver det finansieras.
2: Ja, och det beror ju lite på vad man har för lön- Ja, det är klart det gör det. Just. Jag tänker, en kritik jag har fått är att min bok riktar sig bara till medelklassen- eller de som har ganska bra lön. Men nu börjar jag fundera på om det inte kan nästan vara tvärtom. Tänk om man har en väldigt låg lön- men man har många barn. Att avstå från sin låga lön- och sen vara hemma och till exempel renovera själv. Mm. Tapetsera några rum, måla, ta hand om eh, trädgården och alla äpplen. Ta hem barnen från dagis och fritid så slippar den kostnaden- Börja sy lite grann och lappa och laga och gå på loppis där och sånt där. Den personen borde ju lättare kunna tjäna in faktiskt hela sin inkomst. Mm. Jämfört med om vi ska vi ta någon typ av läkare som tjänar 80 000 och har ett enda barn. För den personen skulle det ju inte alls löna sig att stanna hemma och Nej, la- lappa byxknän till ett enda
0: barn. Nej, Nej precis. Nej, men och det är väl exakt det du beskriver i din bok. Det är precis det mm. du gjorde. Mm. Och, och, om vi ska gå in lite på det, på ditt, ditt liv liksom, utanför ekorhjulet. Som du påbörjade där då, i och med den här ja, kraschen, eller vad man ska kalla det för. Eh, så när, när jag eh, läser din bok så eh, kändes det som att du egentligen nästan direkt så fort du blev sjukskriven så började du tänka att så här, Oj, jag måste hitta ett sätt att... Var hemma längre än vad sjukskrivningen kommer att... Att du verkligen kände att så här, jag kommer behöva vara hemma länge. Och då började du liksom, eh, tänka på så här, vad du skulle kunna spara in på. Hur
2: kommer det sig tror du? Att det var din omedelbara... Så var det egentligen inte. För att boken börjar inte från där sjukskrivningen började. Nej. Utan när boken började hade jag redan varit sjukskriven i ett år. Ah, okay. Och det var under det året som min mamma var svårt sjuk. Mm. Och till slut... Gick bort. Så att under det här året fick jag ju inte precis vila och återhämtning. Och när boken börjar då har mammas begravning precis varit. Och jag har också dessutom gjort den här olyckliga operationen i munnen. Som gjorde att jag tappade känslan i halva munnen. Och det är ju, så är det fortfarande ja, så här. Mm. är det. Jag har ännu inte kommit tillbaka. Så man kan inte riktigt se boken. Jag ville inte att det skulle bli en lidande berättelse. Men i början är jag ju helt förtvivlad. För min läkare har just sagt. Jag tror inte Försäkringskassan kommer att godkänna någon läkare. Då har jag ju fått vara sjukskriven i ett år. Kommer inte att godkänna det. Men mamma är borta. och hela min- Om ni har haft en tandläkarbedömning. Ja, någon det är alltså, otroligt vet det obehagligt alltså. Ja Och svårt att äta. Och uh. Tugga och svälja. Och så hade jag ju dessutom den här utmattningsdepressionen. Som gjorde att vissa dagar vill jag bara ligga och gråta i ett mörkt rum. Och då, hur skulle vi klara oss? Jag hade panik om jag inte får den här sjukpenningen på 11 000 mm. tror jag fick i månaden. Och så säger jag till min man. Finns det inget sätt att jag kunde få vara hemma ett år till att vi kunde leva på en inkomst? Nej, han tror inte det. Men när jag har chattat på honom några gånger då säger han. ja okej du får väl räkna på det. Så jag känner mig tvingad, jag måste räkna på det då. Det är det enda sättet. Och så börjar jag. Mm. Ja vart började du då? Jag började med mjölken.
0: Det stod så i boken ja. i alla fall, kom jag ihåg, att helt plötsligt bara, hmm, hur mycket mjölk behöver man egentligen dricka? Ja, det är så
2: roligt. Så det var inte så att jag satte mig, någon har kommenterat, jag tror att det var en tidning i Finland. Ja, hon verkar inte så värst utbränd som kan reda upp hela familjens ekonomi. Men det var ju inte så att jag satte mig från dag ett och gjorde upp den här stora planen. Utan jag tog ju en liten grej taget. Mm, ja. Och det allra första var det här med mjölken som vi kunde spara in 6 000 kronor per, per år. Om ja. de drack lite mindre.
0: Eh, men för, ja, för jag tänker också på det här. För sen så blev det ju så att du liksom egentligen ganska successivt så här, bockade av eh, område för område i er vad ska man säga, hushållsekonomi. Mm. Och hittade en massa olika grejer som du insåg att du skulle kunna spara in pengar- mm. eller ni då som familj skulle kunna spara in en massa pengar på. Och, och, och du skriver ju också- eller det låter i alla fall så som att- familjen egentligen var ganska med på noterna. Att det inte var så mycket protester- och så här, förutom från kanske de äldsta barnen då- Men- men jag tänker ändå så här, var, liksom, var det så lätt? Eller var det inte så? Just som, jag har ju själv en nybliven tonåring hemma. Och det är ju det här med, alla andra får jag säga såhär. Okay, jag måste ju ha de här märkesgrejerna för annars så kommer alla tycka att jag är jättetäntig. Och, alltså jag har faktiskt bara tre pabixer, jag måste försöka köpa några. Alltså det känns som att det är så himla mycket. Som bygger på konsumtion liksom, i deras liv. Vad det?
2: Ja, liksom... Jag tänker det kanske lite annorlunda i Stockholm. Mm. Jo, det är det väl i och för sig. <laughs> Hur det är i, i, i ja, men, de, Mina yngsta flickor var ju bara åtta och tio. Mm. Och de var verkligen inte intresserade av, särskilt intresserade av kläder. Min tonårstjej som var, jag tror hon var 14. Hon protesterar ju också mycket riktigt i boken. Men det är ju då jag kom på det här med klädpengen. Mm. Så hon fick pengar, hon fick hushålla med dem själv. Hon fick sköta mm. sin egen ekonomi liksom. Eller ja, säga. och sen killen som var 17 år, han fick ju sitt studiemedel från skolan. Så han kunde köpa det han ville. Ja, och, då, och det funkade bra. Ja, och sen tänker jag att vad behöver barn egentligen och vad vill de allra mest? Jo, att deras mamma ska sluta gråta och bli glad igen och se dem precis samma som vi vill av vår partner till exempel, bli sädda få goda samtal en kram, bara göra något tillsammans i vardagen och sen blev ju livet bättre på många sätt, jag menar vem, vem vill hellre ha affärens frysta broccoli jämfört med att gå ut till sin trädgård och plocka en broccolibukett som är så knaprig och krispig och ekologisk mm. det är ju livskvalitet Hela familjen sa wow, att potatis kan vara så här god- när vi hade provat att odla egen potatis. Något av barnen mm. sa nu för tiden är ju varje middag en fest. Man kan ju nästan bara äta den här potatisen- med en smörklick och lite salt- Ja, <laughs> ah, det låter ju
0: fantastiskt. Men ja, för det var ju också en, en, ett led i det här, eh, ditt projekt- eller vad man ska säga- mm. var ju just att, att du också började odla mycket mer. Eh,
2: eller du, för du hade väl egentligen inte odlat så mycket? Aldrig, alls innan. jag hade Nej. avskytt trädgårdsarbete. Ja. Just därför att, och det beskriver jag på ett ställe- när jag, i det här gamla livet- hur stressande det är när det blir semester- och så ska man ha gäster- och resa på semester- och så kommer man hem så är det en vecka kvar- och då ska man ta hand om hela trädgården- när man kan inget om trädgårdar- och man vet inte vad man ska rensa eller ta bort.
0: Nej, precis. Då blir det också ytterligare- ja, bara en precis. prestationsgrej- som, liksom, som mm. ger en dåligt samvete kanske. Ja. ja.
2: Jag Men...
1: är nyfiken på om ni hade- samtal kring det här i början- eller längs vägen eller sådär- som... Att liksom, där hela familjen var
2: med på spåret. Jag tänker framförallt ja. med barnen då kanske. Jo, alltså jag pratade ju. Jag minns inte att vi hade någon speciell familjeråd när vi samlade ihop oss. Men det blev ju mycket samtal i och med att jag var hemma hela dagarna. Så blev det ju timslånga samtal varenda dag. Både om hälsa och stress och ekonomi och allt mellan mm. himmel och jord.
0: Hur lång tid tog det innan, liksom innan det märktes skillnad? Alltså att, jag tänker som du sa att barnen vill ju. Alltså, det de helst vill är att ha en närvarande förälder som är glad och inte sitter och gråter och får, bryter ihop för minsta lilla mm. saker. Hur lång tid tog det innan de märkte den här skillnaden? Ja, och din man också då, såklart.
2: Några ett par månader kanske. Jag beskriver i boken hur det vände. Det var en dag jag fick för mig att jag skulle cykla till affären och handla. Och då trodde jag att jag var inne på det, att man handlar en gång i veckan, så jag hade ju köpt alldeles för mycket. Och bara få upp det på cykeln. Först barnsitsen full, och så cykelkorgen, och så två enorma kassar på styret. Och sen skulle jag ta mig hem och det är en lång, lång nedförsbacke som kallas för ÖK i Umeå. Och då höll jag på att cykla omkull hela tiden. Men då märker jag plötsligt att jag ler. Och jag till och med skrev det i boken. Vad är det som händer? Det kändes som att det var första gången på ett eller ett och ett halvt år som jag överhuvudtaget log Det var något med att kroppen skulle balansera. Istället för att jag skulle hålla på att tänka så mycket med hjärnan. Och hålla på med teoretiskt arbete. Mm. Ja, det är ja, en väldigt
0: härlig ja. bild. Liksom. Och så kommer jag hem och sa
2: ungefär, mm. jag klarade det! <laughs>
0: Jag lyssnade på en annan podd med dig där du blev intervjuad av Linda Skugge och då så sa du att det var så bra beskrivet att att du har liksom börjat må bra av att jobba som i det gamla bondesamhället igen och att det är ju egentligen det som Är det naturliga? Det är det vi mår bra av. Att göra fysiskt ansträngande saker. Och vara ute och gräva jorden. Och också få den här tillfredsställelsen av att kunna äta någonting som man själv har producera. Och det, jag tycker det där är ju verkligen, det sätter ju verkligen fingret på någonting som, som jag och Katta också har pratat väldigt mycket om att man har den här, det, det känns som att vi i hela vårt samhälle, vi har liksom fjärmat oss så himla mycket från det där mm. och nu så kommer den där backlashen liksom, att man bara Ja, det är så många som bara längtar efter att så här, sätta upp några odlingslådor och börja påta i jorden. Som kanske aldrig överhuvudtaget har, alltså, inte har en aning om hur man odlar mm. någonting. Det är så som du var också innan. Mm. Eller ja, det är det ju mycket med, uppe
1: liksom, i huvudet. Ja,
0: precis. Dagen är ända. Mm. Många, många av oss. Ja, för jag känner verkligen också så väl igen mig det där, att jag, jag är ju mycket i stallet och att... Äh, det, här, alltså, det finns ingen gång som jag mår så bra som när jag alltså, mockar, fixar i ordning så här kraftfoder till hästarna, fyller på hö och liksom bara... Det är någonting som man liksom mm. bara så här mår så otroligt bra av med det där enkla... Just också när man inte behöver använda hjärnan så mycket utan det är så här, man har de där sysslorna som man ska göra och sen när man bockat av dem och så är man klar liksom.
2: Ja, jag har hört att motion är bättre än till och med en antidepressiv medicin. Mm. Det sätter igång någonting. Men då, det kan man ju lösa genom att man kan till exempel gå på gym eller gå och simma om man gillar sådana saker. Det behöver inte vara kroppsarbete. För mig var Men det sett promenader gör Det ja, hittar ja, verkligen. De... Mm. Jag vet att en del personer, kanske äldre personer- kanske känner sig provocerade och säger att jag idealiserar gamla tider. Det var inte alls så roligt att vara bonde- och slita ut sig och få förslitningsskador- och, och vara beroende av de här skördarna- för att det inte skulle slå fel och man skulle drabbas av svält. Men i dagens läge så är vi ju- de flesta i västvärlden ganska privilegierade- så man kanske inte behöver välja det ena eller andra. Alltså antingen vara en teoretiker som är ute för lite- Mm. Eller en bonde som sliter ont och förstör hela kroppen. Man kanske kan få Nej, det kan plocka, på två där.
1: Ja, plocka russinen lite mm. ur. För, för jag tror också, vi, kanske, vi har rusat kanske för långt från. Alltså vi är för mycket, mycket på andra sidan. Och att faktiskt plocka in en del delar som, som ger oss den här konkreta tillfredsställelsen. För jag tror att det ger inte samma långvariga effekt. Den här, men, men som bara är uppe i huvudet. Mm. Alltså, även om jag lyckas lösa någonting eller jag får klart någonting i skrift eller vad det nu är. Så, eller säger att man shoppar en ny, ett nytt plagg. Det, det ger inte samma långvariga tillfredsställelse som det här rent konkreta. Det jag kan se varje dag. Mm. Jag kan titta på den här väggen och så bara... Jag byggde den. Eller om det nu är en odlingslåda. Eller. Ja, den jättefin vägg du har där bakom dig. <laughs> ja, den har jag faktiskt inte jag byggt. <laughs> det är några förfäder långt bak i tiden. Men den står ju fortfarande där och mm. skänker glädje. Medan jag inte minns hälften av alla mejl jag skickade förra veckan. Även om de säkert gjorde en del nytta, hoppas jag. Men vi kanske ska tänka på det, att, att plocka in fler konkreta... Liksom, åstadkommanden i våra liv. Ja, alltså en del
2: kan ju må bra av det i alla fall.
0: Ja, men alltså jag tror ju att det är fler och fler som känner att de saknar den komponenten. Jag menar nu att det har blivit så otroligt populärt med allt det här, alltså Mandelmans eller den här danska bonden som lever som på 1700-talet. Som är en annan sån här serie som har gått som har fått jättemycket tittning och så. Att det, är liksom, det är någon slags reaktion tror jag på att vi har förflyttat så mycket fokus liksom, upp i hjärnan bara. Och vi är väl inte riktigt gjorda för det. Och jag tänkte också om, om vi går tillbaka lite till eh, boken och ditt, det här sparprojektet. Så en, en sak som jag funderade lite över var, har du alltid varit en sparsam person? För det är, ändå så här, det är ju ganska, jag vet inte om man ska säga radikala, men ändå så här, ja, de metoderna som du <laughs> förespråkar, eller vad man ska säga, det, det du gör. Du skär ju verkligen ner på allt och sitter och räknar och på Jag För frågan vad
2: du tyckte var radikalt, <laughs> e- till men jag
0: tror egentligen så är det väl kanske just helheten att du orkar vara så konsekvent. Och liksom orkar alltså, driva igenom det och sen fortsätta. Jag kan ju också tänka ibland på hur man borde... Ja, men inte vet jag, eh, skära alltså just att man kan skära ner på någonting och köpa hälften så mycket av det istället eller liksom sluta eller köpa kassar i affären mm. eh, av miljöskäl också om inte mm. annat men så glömmer jag ändå alltid att ta med kassar så det blir alltid där jag köper ändå och sådär. men att du liksom verkligen genomför det och så här, på alla områden det är nog mest det, den här helheten mm. och då tänker jag att eh, kanske att det är lättare om man liksom har den läggningen lite så jag tänker om, om du var så här duktig när du var liten också och s- sparade din veckopeng och liksom
2: ja, men jag tror att jag har varit sparsam på vissa saker men mindre sparsam på andra saker till exempel har jag alltid varit så stolt över att jag handlar mycket på rea och att jag kan göra fantastiska fynd. jag har haft en son eller har en son och tre döttrar. Och wow vad jag har planerat. Kan jag köpa extra mycket till den äldsta dottern? För då kan de andra ärva. Och så har jag kommit hem med mina proppfulla kassar. Och berättat stolt för min man. Vet du vad vi har tjänat på de här fynden nu? Si så många tusen. Men nu när jag tänker tillbaka tänker jag att jag har ändå handlat för mycket. För hur många parbyxor behöver ett barn? Hur många teckjackor behöver ett barn? Så uh, visserligen rea är ju bra men man, man behöver inte stanna på rea. Man kan gå och handla på second hand och kanske ett barn behöver två eller tre par långbyxor.
0: Ja, men det är just det som är det, alltså, i alla fall som jag upplever att om jag skulle försöka sälja in det till mm. mina döttrar speciellt den äldsta, hon skulle bli tokig liksom. mm. hon, skulle inte,
2: hon skulle inte hålla med om det helt enkelt. Ja, men, <laughs> men, ja, alltså det där är en liten svår ålder när de ja. är unga tonåringar. Men en del tonåringar är ju väldigt miljöengagerade och då kan de få en tanke själv. Så det kan ju vara ett sätt att man börjar prata om alltså att man själv har varit och handlat här hand Och så man och visar rön och man kan titta på, titta på Plastic Ocean till exempel. Efter den filmen då grät våra barn mm. när de kör upp magen på små fiskar och fåglar. Och det är fullt med hård plastbitar inuti och fågeln är död för det ryms inte någon mat mer i mm. magen. Efter den filmen vill man inte köpa en enda plastpåse. Nej, nej, men det är ju...
0: Det var också en, en, en annan sak som jag tänkte fråga dig om. För att... Um, det, din, det märker man också på vilken uppmärksamhet du har fått. Och hur vilket genomslag du har fått med din bok. Att det ligger ju väldigt, väldigt väl i tiden. Och det här som vi har pratat om nu också. Med alltså att det är så många som känner det här behovet av att kanske prioritera tid istället för pengar. Och downshifta och börja odla sin egen mat. Och liksom minska på konsumtionen. Allting kopplar ihop liksom. mm. Och... Tror du själv att det har gjort hela, alltså din omställning lättare? Att det ligger så väl
2: i tiden? Ja, ja, absolut, det tror jag. Jag tänkte på det här med hur man kan vara så enträgen. Jag var ju verkligen enträgen. Det mig själv. Ja, att jag höll ut. Och när jag väl hade bestämt mig för att sluta köpa plastkassar. Ja, då köpte jag inga plastkassar. Punkt slut. Och jag tror att det beror på att jag hade ett mål. Och bara ha målet att spara pengar på banken- det hade inte varit något bra mål för mig. Utan målet var ju att bli frisk från utmattningssyndromet- och liksom få tillbaka livsglädjen. Och sen att kunna vara hemma ett år- se om jag kunde spara så mycket pengar. Jag hade som ett tydlig målbild. Annars hade jag aldrig gjort det. Men sen kom ju till målen- och då var när jag förstod att det här är väldigt bra- för miljön och klimatet. Som varenda grej jag gjorde. Ja, exakt. Och verkligen... då, då fick jag ett större mål- Precis,
0: det är, det mm, som är så ja. att det är så otroligt väl tajmat- med att hela den här att det verkligen har kickat igång nu- diskussionen mm. om liksom, överkonsumtion mm. och, och klimat. För, för att vi i Sverige lever
2: ju som att vi hade 4,2 jordklot. Och, och jag har ju fått kritik. Folk har ju skrivit om mig. Ja, du var elak som hindrade dina barn från att duscha en halvtimme. Och du var elak som inte köpte det och det- och inte köpte glass åt dem och, och stackars barn- så det ju. Ja, men du undrar, hur, de personer som säger så, hur tycker de att vi ska komma ner till 1,0 jordklot mm. Vi måste ju alltså minska vår konsumtion till en fjärdedel av vad den är idag. Hur ska vi göra det om vi inte slutar slösa på varmvatten och köpa glassar och, och köpa, köpa, köpa och gå på Ikea och shoppingcentrum? Och, ja, men hur gör vi? Eller menar de som kritiserar mig att vi i Sverige kan gott och väl ligga kvar på 4,2%? så kan stora delar av övriga världen- sänka sig till 0,5. Ja, precis. Ja, det,
1: det är väldigt... För det, jag tror att eh, i Sverige så har debatten- den blir ofta missledd genom att man slänger in det här- ja, men i lilla Sverige, vad vi gör spelar ingen roll. För att eh, det är i alla andra länder som allting sker. Men det handlar ju om att vi... vi om, om alla levde som vi- Mm. om alla får det bättre på jorden och börjar leva som vi, det funkar ju inte. Ingen kan ju leva som om det finns 4,2 jordklot. Nej. Det går ju bara inte. Och nu, nu har liksom ja, en väldigt stor del av världen de har levt så fattigt så de har inte haft möjligheten. Men målet ska ju inte vara att de kommer upp till vår nivå, utan vi måste sänka standarden. Och då, då håller inte det där argumentet längre att det inte spelar någon roll vad vi gör. Utan det handlar om att alla... Liksom världen över... Behöver ju anpassa.
2: Ja. Vad säger man, Rätta munnen efter massäcken. Ja, och tänk mm. på lilla Greta. Som inte är så liten. Hon är ju 16 år nu, eller det hur? Mm. Ja, just det. Greta Thunberg, Greta, ja. Mm, ja. En, var en enda tjej kan göra. Mm. Mm.
0: Ja, det är otroligt. Alltså vad hon har mobiliserat... Ja. Över hela världen i princip. Alltså, hon har verkligen blivit en världskändis.
2: Mm. Och vi... Om, om ni som lyssnar på det här till exempel är föräldrar. Om man sedan sprider budskapet till säg, sina två eller tre eller fler barn. De pratar i sin tur med kompisar. Det sprids fort som ringar på vattnet. Och det känns ju härligt att vara med och göra någonting tycker jag. Hellre än att bara ge upp och göra ingenting.
1: Mm. Men jag tror att det är klart att det tar emot och det skapar kritik. För att det är ju jobbigt att liksom mm. känna... Oh, måste jag välja bort det här? Kan inte jag göra det här längre? Och liksom, det, vi vi liksom programmerade att undvika det här obekväma. Om du kunde gå tillbaka till dig själv innan den här omställningen- och berätta om ditt liv nu. Vad tror du skulle förvåna ditt gamla jag mest då?
2: Ja, det var en svår fråga. Jag hade nog kanske tyckt att vilket tråkigt liv. För jag har ju slutat. Jag har slutat gå på restaurang, jag har slutat gå på café. jag har slutat gå på teater och bio. Jag går egentligen aldrig ner på stan mer och det hade jag nog tyckt var väldigt svårt.
1: Jag tycker du att det är tråkigt
2: idag då? Nej men det här beror ju också på att jag blev sjuk och drabbades av det här utmattningssyndromet. Så min hjärna klarar inte av att vara med mycket folk. Men om man nu inte är sjuk, om man är say, 30 eller 40 år, en ungdom i 40 års ålder och fylld av energi. Men då, då säger jag bara att då, då behöver man ju inte göra alla de här förändringarna som jag har gjort. Absolut inte. Man kanske kan göra något helt annat som man har kommit fram till. Jag har ju börjat att bjuda hem vänner. Alltså vi gör saker hemma. Ta till exempel en fredagkväll. Förut kunde man gå ut, på, antingen på restaurang eller på bio och kanske köpa lite godis. Vad kostar en sån kväll? Hundra? 200 kronor.
0: Ja, det räcker nog inte.
2: Nej, och här i storstaden ännu värre. Men nu har jag till exempel startat en syunta. Då träffas vi hemma hos mig. Någon tar med fika som de har bakat själva. Och så lagar vi saker. Eller pysslas. Alltså, vi skapar någonting. Jag brukar laga mycket trasiga kläder och handdukar. Kanske sy ihop ett par teckbyxor som annars hade gått att köpa nya. Så dels ger jag inte ut pengar- och dels så genererade pengar så att jag tjänar något. Och då blir ju mellanskillnaden väldigt stor. Det låter som en ganska mysig kväll också, rent socialt. Mm, precis. Och efter, jag tänker, när de går hem sen är mina vänner... Då är, det är så, jag är så glad, verkligen. Nöjd. Och sen har mina barn, de har ordnat en pusseljunta i rummet till, Så de här som hälsar på, ifall de har barn, då tar de med sig barnen- och så sitter de i rummet till och syr och pysslar- det låter ju som det, 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 en idyll. Ja, liksom. Och det kan ju hända att man vet inte. Den gamla tiden hade inte jag, då hade jag sagt så här. Ja men jag gillar faktiskt att gå ut. Jag gillar att gå på bio, jag gillar att gå på restaurang. Jag tycker det är mysigt och värdefullt. För vad ska man annars göra? Jag skulle inte haft några förslag. Så det tar ju lite tid i omställningen och hitta de där andra aktiviteterna. Mm. Men vad
0: har du fått för reaktioner då? Eller ni som familj liksom från eh, ja, alltså kompisar och barnens kompisar och
2: sådär. Ja, där i början så tyckte ju några- att jag var trist när jag sa när de ville gå på kafé- och jag sa nej tack, jag har slutat gå på <laughs> ja, kafé. Ja, för det, för det är det jag att, För det, det
0: anses ju liksom ganska fult att vara snål. Mm. Det är liksom en, en dålig egenskap- mm. eh, anser många. Och just att man kan lätt anses som lite tråkig- och gnetig och såhär, Ove Sundberg- liksom i, mm. i solsidan. Men... Ehm, på det sättet kanske det också är tur om den här timingen lite. Att det kanske har tagit undan ja, lite av det. Liksom. Och,
2: precis, och sen är det ju bara byt och säga så här. Nej, jag, jag tycker inte att vi behöver gå på kafé. Ska vi ta en promenad längs elven Och så tar jag med te i en termos så jag har några chokladbitar här.
0: Ja, just Så du kan ändå komma med ja, ett, så ett sitter motbud. Vi sitter där liksom. på en
2: parkbänk med den här underbara elven framför oss. Och fika där. Och det är ju ingen som saknar kaféet. Utan tvärtom, när vi går hem så säger alla, men gud vad trevligt det här var. Ja, har du inspirerat
0: några? Är det några som har följt efter liksom, i dina fotspår?
2: Ja, det kan hända att några har blivit inspirerade. Eller... Jag har ju haft en studiecirkel också. Jaha, okej. Okay. Och då så sa... vi träffades fyra gånger och då sa en kvinna där. Ja, jag har inte gjort några jättestora förändringar efter de här fyra veckorna. Men oj vad jag har mycket tankar som går i huvudet. Hela världen ställs kanske upp och ner. Mm. Det finns alternativ. Och vad, vad ska man nu välja?
0: Vad ska man nu göra? Men, och, men är det liksom folk som blir provocerade också? För du sa det lite innan att du har ju fått en del kritik. Mm. Ehm, vad, vad går den kritiken mest ut på?
2: Ja, en del blir provocerade över att det är jag som är kvinnan som downshiftade mm. och var hemma. Och då, tycker, då glömmer de lite grann bort att jag, det börjar med att jag blev sjuk och inte kunde arbeta.
0: Men tror du att det var en tillfällighet att, att det var du som blev sjuk
2: och inte din man? Ja, det är ju intressant att det är ju större, mer psykisk ohälsa bland kvinnor. Mm. Mest kvinnor som blir utbrända. Mm. Det kan man ju fundera på vad det beror på. Nej, alltså en del menar jag att man måste, ska man downshifta då måste man göra det båda två. Med, båda två går ner till 75%, båda två går ner till 50%. Men här skulle jag vilja säga emot. Tänk om den andra inte vill downshift. Tänk om den andra vill fortsätta att köra på ett högt uppskruvat tempo och fortsätta att konsumera. Om man tycker helt olika. Ska den som vill downshift inte få göra det då? Bara för att den andra inte vill. Så här tänker jag att man kan köra sitt eget race. Om den ena börjar att downshifta, då kommer den här positiva atmosfären att sprida sig även till den andra. Alltså min man har ju blivit inspirerad. Halvvägs in i projektet så säljer han ju sin firma. Han hade två jobb från början. Mm, just det. Och då behövde han inte sitta på kvällar och helger. Och nu har han sagt att han ska prova att vara ledig halva onsdagarna. Komma hem tidigare eller åka senare. Har han så. pratat
1: någonting om, om vad som har, alltså hur det har förändrats hos honom?
2: Ja, han började också tänka på det att vi är 50 plus nu. Och hur mycket tid har man kvar egentligen? Vad vill man göra? Det är inte säkert att man kommer att bli 90, 80 eller ens 70 år. Och också att våra barn är större, ett barn har flyttat hemifrån. Det handlar bara om några år som vi har dem hemma. Vill vi verkligen jobba, liksom ge hjärnet på jobbet då? Eller skulle det gå att ta en paus nu mm. och kanske jobba mer sen?
0: Ja, precis. Det är ju det. Det är ju också någonting... Väldigt märkligt egentligen det här med att vi ska kombinera... Alltså den piktiden när man ska göra karriär och bygga upp sin framgång och liksom jobba som allra mest. Den sammanfaller ju med småbarnsåren för de allra flesta. Och där, liksom, det funkar ju inte. Då brister det ju någonstans. Liksom. Så det är ett dåligt upplägg egentligen som vi har skapat.
1: Ja, men jag brukar tänka det här att pensionen, det är som att man alltid ska spara det... Det goda livet till sist. Liksom. Först ska man bli klar med allt. Jobba hjärnet. I, ända fram till pensionen. Och sen ska man njuta av allt som livet har att ge. Men dels så vet vi inte. Vi vet ju liksom inte hur det, hälsan eller hur livet ser ut där framme. Och då tänker jag så. Då, ja, men tänk om vi kunde tänka om att man tar ut den här pensionen då i små perioder under livet. När man kan njuta av det. man har hälsan och... Att det inte behöver vara så hårt uppbyggt i olika liksom, faser. Där faktiskt den största fasen där vi ska jobba är ju liksom... Det är en stor del av själva livet. Det är bara segla förbi. Och sen så tänker jag... Jag vet att det är många... Det beror lite på vad man har för jobb. Och om man jobbar med det man tycker om. Men jag tänker också att man kanske vill jobba längre. Och för att hålla för att göra det så behöver man ta ut sina små ledigheter. Eller vad det nu kan vara Mm, absolut. Jag, jag håller med. Hur tänker du på jobb nu? Tänker du så att du kanske gör, tar sådana här känsledigheter då och då? Eller, eller är det någonting du kommer fortsätta med? Eller tänker du att du, nej jag ska
2: tillbaka och, och jobba? <laughs> ja, nej jag tänker att man kan vara lite flexibel och göra olika saker. Jag, jag hade en bild med här, om ni kan se. Tänker cirkel, på den gamla tiden så står det lärarjobb i hela cirkeln. Jag trodde att jag behövde den inkomsten för att klara mig. För framtiden tänker jag mig en cirkel. För det första är den bara halv, därför att vi lever så mycket sparsammare så vi behöver inte ens hela den där lönen. Och den där andra halvan som är kvar, den är uppdelad i små bitar. I en står det odling som ger lite pengar. Och det kan ju ge mer, jag menar, man kan utöka, man kan börja sälja. Det finns något som heter Rekoringen som har startat i Umeå. När grönsaksodlare och köttbönder och all, åker in till stan med grönsaker och säljer direkt till kunderna. Sen kan man hyra ut rum. Just det, det har ni gjort också, ja, eller hur? Mm. vi provade. Och nu när barnen börjar flytta hemifrån blir det ju lediga rum i bostaden.
0: Och eftersom ni bor i en studentstad också så är det väldigt
2: mm. efterfrågat såklart. Sen kanske jag kan skriva något mer, Vem vet? Man kan leda studiecirklar. Och visst, jag kanske kommer att undervisa på en skola- men jag tror inte att det kommer att bli heltid. Och sen har jag en liten del som jag har gjort frågetecken. Det känns som ingenting är omöjligt. Tänk om man kommer på något helt annat. Vad spännande.
1: Tror du att vi kanske går mot- eh, att man luckrar upp den klassiska gamla jobbbilden? För dels det pratas ju om sådana här gigekonomi- att man jobbar i projekt och man jobbar... Och det är ju kanske... Det är kanske inte den stora delen av befolkningen som gör så, som frilansare alltså. Men att man kanske kommer se lite annorlunda på jobb framåt, vad, vad är din känsla?
2: Ja, jag har också hört att ungdomar resonerar så. Om jag frågar mina gymnasieelever, jag ser fram emot då att få en, en tills vidare tjänst som förut hette fast tjänst. Mm. På en och samma arbetsplats i 40 år, och så kan du få en guldklocka sen. <laughs> de måste ju bara. What? <laughs> <laughs> Då tror jag de flesta skulle säga nej.
0: Nej, det är precis. Alltså, det är nästan ingen som kommer jobba så, tror jag. De har också en helt annat. De har ju växt upp i en helt annan verklighet än vad vi gjorde. Mm. Och jag märker ju bara på mina barn att det är så här. De skulle inte orka hålla fokus på ett och samma jobb i tio år eller 15 år. Det det, det måste hända nya grejer hela tiden. De är så rastlösa. Och också det här med att allt är möjligt på något sätt. Det är spännande att kika på de här förändringarna. Både i
1: i, hur vi tänker på jobb. Men också i hur utvecklingen tar oss mot... Hur många jobb kommer det finnas? Kommer alla kunna ha ett jobb? Eller vilka nya jobb dyker upp? Eller vilka gamla jobb kommer tillbaks? Jag tror att det är en en stor omställning på gång
2: just med det klassiska jobbet. Ja, om man går tillbaks till 70-talet till exempel, då spådde man ju att arbetstiden skulle fortsätta förkortas att man snart skulle vara nere på sex timmars arbetsdag. Ja, det hände något där. (laughs) Många, när jag pratar med människor som har olika jobb, då säger ju många spontant att jag tror enkelt att jag skulle kunna uträtta samma jobb som jag gör faktiskt redan idag på sex timmar. Det tror jag också. Jag tänker jag som lärare, om jag fick fokusera på undervisningen och det viktiga, om man kunde skala bort administration, att behöva laga och fixa kopieringsapparaten (laughs) Eh, en del möten.
0: Ja, möten. Ja. Alltså, det är ett eh, hår av hin, tycker ja, nej, jag. Jag, tänker är, jag hatar alltså, de här Så många ineffektiva möten ja. som man har suttit i.
2: Ja, för att för många personer är med på ett möte. Mm. Det kanske Problemet skulle lösas mycket bättre om det var två eller tre personer som var, gjorde det där. Hellre än att ett helt arbetslag på trettio sitter och ältar samma sak. Ja men det
0: har ju också funnits, jag vet inte. Det tror jag förhoppningsvis håller det på ändras också. Men någon slags syn på att det är viktigt med möten. Alltså att det finns någon slags självändamål. Man måste ha möten om allt. Liksom. För att om man inte har det, då är det liksom inte, på rikt- då är det liksom inte seriöst på något sätt- men ja, jag tycker det har, det har stulit så mycket tid och energi mm. i mitt arbetsliv ja. i alla fall.
2: Sen finns det något som heter tomt arbete som till exempel Roland Poulsen har forskat på. Det har ju visat sig att när man frågar människor att många har också dödtid på jobbet när man surfar på nätet eller ja, sköter privata ärenden eller organiserar foton i sitt fotoalbum eller pratar med kollegor fikar, precis. Ja, mm. Och det är jätteviktigt och nödvändigt och trevligt att prata med sina kollegor. Men om man skulle skala bort det för en kortare arbetsdag- så har man ju tid att träffa vänner och kollegor sen, kanske i en trevligare miljö. Till exempel vid en promenad vid älven. Absolut.
0: Ja, det, Jag tror verkligen
2: på det. Att mm. det kommer att hända något sånt framöver faktiskt. Mm. Sen finns det ju ett problem som jag tycker är mycket större än att vissa föräldrar- tar en paus från lönearbete. Och det, att det finns många människor som skulle vilja arbeta- men inte får arbete.
1: Jag, jag är nyfiken och så... Om, jag, jag tror att många som lyssnar nu- skulle gärna höra lite mer om- eh, alla de här besparingarna ni har gjort- under den här tiden. Vilka områden och hur... Eh, ja,
2: hur det har gått väga. Ja, ska vi, vill du höra de som man sparar mest pengar på eller de mest ja. udda tipsen? Eller? Ja, men,
1: ja, ja, men väl de du vill lyfta fram som du tycker det är intressant att höra. Ja, de tre
2: stora, det var för det första maten. Alltså bankerna räknar ut att en familj som våran skulle lägga 130 000 om året på mat. Det räknas som rimligt. Och där har vi halverat till 60 000 eller 70 000 kronor. Enbart genom att byta mataffär och sen handla väldigt titta på jämförspriserna och handla det som är på extrapris. Och handla det som är i säsong och så ut drygat med den egna odlingen och hembakt bröd. Alltså verkligen försöka laga allt från grunden. Ja sen när det gäller maten så då är det här att sluta och köpa mat ute. Att planera att ta med matsäck och vattenflaska och en macka och inte köpa korv och dricka till barnen för att de blev så svimfärdiga av hunger. Ja, så mat är en sån stor post. Sen också resor, semester. Om man tänker att man åker på en lite längre resa, så kanske flera små så åker inom Sverige några gånger. Det kan ju bli hur mycket som helst. Och vi tjänade, eller sparade ska jag säga, kanske 30 000 på att resa mindre. Vi reste bara en, på en resa och det var till Gällivare, där min pappa bor. Umeå till Gällivare. Det var årets enda resa. Och Bygg det mot
1: mer nära äventyr och liksom upplevelser runt om hemma istället. Ja, vi brukar
2: inte vara ute på så mycket äventyr <går> nu för tiden. Jag kan säga att vi har mer gått inför inre äventyr. Och jag har mm. skrivit en lista här vad, vad barnen till exempel gör nu för tiden. Jo, de frågade mig, mamma vad gjorde ni på 80-talet? Mm. Och då sa jag, man hade breven. Så man, skrev, man beställde den- via IYS. International Youth Service. Tror jag det var. Och så skrev man på papper- i ett papperskuvert. Så kallad snail mail. <laughs> Och genast vips så hade de hittat en sajt och beställt några brevvänner var. Aha, nu, man kan fortfarande ja, ha det. Man kan alltså. göra det. Så nu brevväxlar de och då måste de lära sig språk. Så nu sitter de med var sin app och pluggar in franska, tyska och spanska. De gör brevpapper själva av några papper de har hittat hemma. Viker ihop kvär själva och skriver de där breven. Sen har de inrett vardagsrummet till en ballettstudio. De har fått tillåtelse att flytta undan alla möbler längs med väggarna. Så har de Youtube- och kollar och lär sig danser- och bjuder hem kompisar och tränar in. Sen har de, de skaffar sig sommarjobb. De äldre De jobbar, de sparar pengar- och sen gör de egna resor på sina pengar. Till exempel sonen har åkt på pianoläger- och äldsta dottern har åkt till TC med en konfirmandgrupp. Alltså de kan
0: ändå... Liksom Göra mm. ja, sådana saker som de vill för sina egna pengar. Då. Ja. Mm.
2: Vi har ju nu lite större barn, de är ju ganska självgående. Jag tänker
0: så här, för det, ja, återigen, det låter ju egentligen som att ni är ju en mönsterfamilj nu. Det är ju det här som alla, som du sa, egentligen är det här som alla, alla skulle behöva göra om vi ska kunna komma ner till det här att konsumera liksom ett jordklot istället för vad det nu var, sex eller fyra.
2: eller... Ja, Det verkar som att
1: man må bättre och blir gladare på köpet.
2: Ja. ja, den här planeten är ju en stor och brännande punkt. Och den andra är den psykiska ohälsan. Och jag hittade en artikel i DN från Internationella kvinnodagen, 8 mars i år. Ny studie ska följa stress och hälsa hos 2000 unga i tio år. Man ska försöka ta reda på varför barn och ungdomar mår så dåligt. Och här står att fyra av tio elvaåriga åriga som min egen dotter har besvär som sömnproblem och nedstämdhet. Och det står att trettonåriga pojkar har högt blodtryck. Och det står att mm. ungdomar äter och sover och motionerar alldeles för lite. Och att det de behöver det är goda nära relationer. Mm. Och så en sak till, det står att sjukskrivningar i Sverige för psykisk ohälsa kostar vårt samhälle till miljarder per år. Och då ser jag både som förälder och lärare hur mycket gott det skulle göra för samhället. Att föräldrar jobbar mindre. Och man behöver inte göra som jag, vara hemma helt och hållet. Kanske går ner i tjänst lite grann. Eller turas om man eller kvinnan. Men att det finns mera vuxna hemma hos barnen Mm. Och barnen skulle må bättre, föräldrarna skulle må bättre och då slipper vi gå in i väggen och slipper kosta samhället pengar och det kanske blir en stor, stor vinst i långa loppet för de här forskarna ska nu ta reda på hur kan vi förebyggas så inte de här småbarnen som redan mår så dåligt så inte de ska kosta samhället en massa, massa pengar ja, alltså, det är så jag, jag,
0: det har ju säkert dels mycket att göra med bara hur vi, ja, så som vi har levt i accelererande takt under ett antal år nu men också tror jag, med digitaliseringen och mm. alltså, det här med ständiga, ständiga, att man har skärmar liksom, överallt och sociala medier och, ja, liksom det, och just med unga som ju är extra mm. mottagliga för allting. Mm. Jag tror att det eller tror, det är inte jag som, alltså jag, men <laughs> det finns ju studier också som har visat det, att mm. det, det är inte
2: bra för deras mentala hälsa. Och hur gör vi för att våra barn och ungdomar ska hålla sig från sociala medier och skärmar? Så rent praktiskt.
0: Ja, och då är det återigen det här. Då måste man ju vara där och erbjuda något alternativ. Liksom.
2: Mm. Eller gå in mm. till tonåringen klockan 22. Ta ifrån de mobiltelefonen och stänga av internet. Mm. Kanske det enda mm. som hjälper. Det, hur har ni gjort med det i er familj?
0: Jag tänker både med tanke på besparingar och <laughs> mental hälsa. Har, har dina barn eh,
2: mobiler och liksom,
0: hur... Surfa de mycket och så här.
2: Yngsta som är 11 nu har ingen mobil. och har inte efterfrågat det. 13-åringen har fått köpa 19-åringens begagnade mobil. <laughs>
0: de är små affärsniddlande. Ja, de har köpte
2: sina egna pengar som hon har sparat ihop. 16-åringen tror jag har sparat ihop till en egen. Så de har, de äldre barnen har. 11-åringen har inte, men hon får väl ta tag i den när hon börjar efterfråga. Det. Otroligt att de inte har efterfrågat det, låter ju jättebra. Men de är ju så upptagna med att skriva brev,
0: lära ja. språk och dansa hela dagarna. Det är ju fantastiskt, det är verkligen så här.
1: Oh. Det var ju så. Vi kunde ju roa oss innan ja, smartdångs, men det är som att alla,
2: inklusive vuxna, har ju glömt bort det. Ändå är det några som har påpekat att det var väldigt synd om min dotter när jag tog ut henne från fritids i boken. För mm. att vi skulle spara 10 500 kronor per år. Stackars, stackars barn som fick vara hemma med en mamma på eftermiddagarna och vilka kompisar som helst som hon med sig från skolan. Stackars barn. Mm. <laughs> Men ofta tror jag vi tänker så att vi ser bara vad barnen inte får. Om jag säger nej till mitt barn, nej du får inte gå på dansakademin vi har inte råd. Nej, du får inte åka på Thailandsresa och inte London Weekend och inte ens till Astrid Lindgrens värld. Då kommer ju de här barnen, då får de ju någonting annat. De får kanske mer tid med farmor eller farfar eller morfar. Eller mer tid med föräldrar Eller bara mer tid själva. Underbart, kreativt, uttråkad och hitta på någonting. Ja, för det är också med i boken,
0: i slutet av boken där. Att du frågar dem vad de liksom var de önskade att de, mm. om de fick eh, tillbaka någonting från det gamla livet eller vad ska säga, innan ni började spara in på så mycket mm. grejer. Eh, vad de skulle önska sig då. Och då var det väl så att de egentligen inte, det var någon liten grej sådär som de kanske ville ha. Men att det, egentligen så var det ingenting. Att de tyckte att allt hade blivit bättre.
2: Ja, då var jag verkligen förvånad. Då. Ja. <laughs> och då säger min man, ja men de har väl allt de behöver.
0: Ja, för det är väl det som är problemet nu med de flesta av oss, både barn och vuxna. Att vi har ju så otroligt mycket
2: mer än vad vi egentligen behöver. Att det blir en stress. Sen är det intressant när jag... Jag har ju förut i mitt gamla liv ofta tyckt att... Ja, jag har inte det och det och andra har mer än mig. Och, och jag har så dålig lön som har kring 30 000 som lärare och oj Men när vi nu gjorde det här Global Rich Test som också finns med i boken. Då räknar jag ut om, om vår familj levde på bara min lärarlön på 32 000. Om det var allt. Var hamnar vi i relation till alla andra i världen? Och vi hamnar ju ändå bland de 2,5 procent rikaste människorna i hela världen. Då, då får man ju en, tankes- en tankeställare ja. verkligen. Ja gud, det ger lite perspektiv.
1: <laughs> Jag vet du har fått en massa insikter nu under det här, det här projektet som, som du har kallat det. Men... Och du har skrivit en bok och sådär. Men har du, uh, har du mer planer kring det här området framåt? Att, till exempel att dela kunskapen och inspirera och sådär. För det första så reser jag ju
2: nu runt och berättar om boken. Och det har varit väldigt spännande. Jag har varit på flera orter kring Umeå. I Lycksele har varit och Skellefteå och Vennes. Och nu ska jag ju prata här i Stockholm- då blir det ju alltid så spännande samtal. Alltså, publiken vill säga, vill prata. Och sen kommer också människor efteråt och stannar. Och då inser man hur det här hela temat, hur intressant det är och hur mycket det finns att säga.
0: Upplever du också samma det här att det är många som längtar efter att mm. leva så som du gör? Liksom?
2: Ja, och man längtar efter någonting man kanske inte riktigt vet ens vad det är. Och, och så viktigt då att vi pratar, och som vi pratar om det just nu. Vad finns det för alternativ egentligen? Sen skulle jag vilja säga att det kan kännas drastiskt- att säga upp sig från jobbet till exempel- eller gå ner i tjänst. Men man kan ju alltid göra: alltså, prova någonting. Jag har ju liksom tjänstledet- jag har inte sagt upp mig heller. Man provar någonting- och så kan man ju alltid gå tillbaka till det. Och när man väl börjar leka med tanken- att man inte behöver fortsätta på samma spår- till exempel jag som är gymnasielärare- har alltid tills nyligen trott att- jag är gymnasielärare och då kan jag inte göra någonting annat. Jag skulle inte passa till någonting annat- men nu tänker jag att jag kanske mycket väl skulle kunna arbeta på ett högstadium. Som jag också är behörig för. Eller på någon annan skola, vad som helst för skola. Eller arbeta med ungdomar i någon annan situation. Eller vara personlig assistent för någon. Eller jobba med parkarbete. Eller prova att starta ett eget. Eller starta ett litet bed and breakfast i vårt hus. Sådana här Airbnb har jag hört talas om. Mm, just det. Och vad, det är ingen som säger att om jag har provat det i 4, 5 eller 10 år att jag går tillbaka till lärarjobbet sen med den lärarbristen som finns. Jag känner för övrigt en kvinna som är 56 som har satt sig på skolbänken för att utbilda sig till lärare nu. Mm. <laughs> och tycker att det känns jättespännande. Samma så man ska om. inte lyssna på
0: olyckskorpar som står där och kraxar. <laughs> Nej, men det har ju vi också pratat mycket om. Att många gånger så är nog vägen till att nå... Liksom, till det här målet som man kanske har i slutändan- är just att börja ta de här små stegen. Inte försöka få hela paketet på en gång- som mm. man ju gärna vill egentligen. Men, eh, jag tror också, och då är det också mycket möjligt- att det leder kanske någon helt annanstans- än vad man
2: hade tänkt från början. Men att det ändå blir, liksom, mm. det blir något bättre. Mm. Ja, många frågar mig- men var ska jag börja? Var börjar man? Om man vill göra något liknande- då brukar jag säga, börja med någonting som känns lätt för dig. Som du gjorde stegmar. med mjölken. Liksom. Ja. Mm. Kanske första steget är som min man nu gör. Fråga om du kan få gå ner till 90% på jobbet. Så tar du inte fredagledig, för det är så mycket folk ute. Ta till exempel en tisdag förmiddag. Och så vänta och se. Kanske behöver du bara sova. Ligga hemma och sova i fyra timmar om man är helt slut. Sov då. Sov varje tisdag förmiddag tills du har kommit upp en bit. Eller är det med mathandlingen du ska börja? Då har du fyra timmar på dig. Åk till en affär och börja jämföra priser. Och fundera på varenda. Billigaste knöckebrödet. Kan jag baka mjukt bröd? Billigaste middagsmaten. Billigaste frukten. Åk hem och och kolla på kvittot. Och räkna ut hur många tusen lappar det här skulle innebära. Och då kanske det visar sig att du har råd att ta ytterligare en halvdag ledigt. Och vad gör man av den dagen? Och så blir det en god cirkel. Det ena, ena förändringen leder till nästa. Ja,
0: Men jag tänkte på också det för när när boken slutar då har ju du precis börjat jobba igen deltid för att du var tvungen att göra det för din SGI skulle försvinna annars. Försäkringskassan var på dig med fiskan men och sen så kände du väl ganska snabbt. Att du hamnade tillbaka i den här stressen och mådde dåligt igen. Liksom, fast du bara ja, jobbade 25 procent. Det gick snabbt att komma in i ekorhjulet igen. Ja. Men hur är situationen nu då? För nu, nu sa jag att du var känslig. Vad, vad, liksom, vad har hänt sen boken slutade så att säga?
2: Ja, jag jobbade, Förra året var jag på skolan tre dagar i veckan. Sen var det sommarlov. I höstas då skrev jag den här boken. Jag hade ju anteckningar innan, flera hundra sidor. Men tillsammans med en redaktör så förvandlades den- och det tog, jag tror det var tre månaders arbete. Sen hade det inte bli mer än januari så började en massa nya spännande saker. Som ett resultat av boken då? Mm. Ja, det första som ringde var Dagens Industri. Då sa jag, ja men jag är väl ingen börshaj. <laughs> ja men vi är intresserade av vanliga människor också, får vi komma hem till dig och göra ett reportage? Okej, okay. sa jag då. Ja, ah, och sen har det bara rullat på. För sen, du har haft
0: ganska mycket olika mm. och så.
2: Ja Jag kan också säga att jag har jobbat heltid. Alltså lagt minst åtta timmar om dagen- efter jul. De här två månaderna. Mm. Och det är jätteroligt. Men samtidigt så börjar jag känna igen- den här hjärntröttheten. Mm. Vet inte om ni som lyssnar, lyssnar har känt det här. Att man är kvar i jobbet och alla tankarna. Att det är svårt att vara närvarande. Den känslan tycker jag inte om. Jag pratar nu alltså om familjen- Barnen mm. frågar, kan inte vi se på något på fredag kväll och ha mysigt? Och då or- jag orkar inte fokusera på tv-program. Vad tänker du kring det liksom, hur ska du... Jag tänker att jag måste avbryta. Men uppmärksamheten kring boken släpper ju nu säkert. För att nu har du, tycker jag att vi har pratat nog om, det. <laughs> nog om den här boken. Ja, okay. Då vill jag se om jag kan komma tillbaka till den här härliga känslan av flow som jag beskriver i boken. Av att ha lagom mycket att göra och hinna vara ute på dagarna.
0: Och för, nu så, du är tjänstledig nu, alltså du jobbar inte alls som lärare nu. Nej. Tänker du sen då att du ska återgå och
2: jobba lite grann? Eller vad är liksom planen? När min chef hör av sig och säger att jag måste bestämma mig, då ska jag börja fundera på saken. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, det
0: låter ju bra.
1: Vilka är dina bästa tips då för att få andra att våga och motiveras eller... Lyckas med att ställa om sitt liv? Och hur vet man att man borde göra det?
2: Jo, då kan man lyssna på min lilla dikt i slutet av boken. Där jag beskriver... Först, börja med att känna. Vad skulle du vilja om du fick spåna helt fritt och önska? Vad känner du? Och när du vet vad du känner... Då ska du koppla på tänkandet och planera. Skulle det funka att gå ner i tjänst? Hur blir det då med pensionen? Boka in ett bankmöte... Diskutera med din partner om du har någon. Se över boendet. Ska man kanske jobba mycket och betala av boendet- så man blir skuldfri? Är det det bästa i ditt fall? Eller går att flytta? Kan man flytta från Stockholm till Umeå till exempel- eller Dalarna eller något trevligt ställe? Mm. Få ner. Ja, så gör du upp en plan. Och sen, tveka inte för länge, bara gör det. Det är mina tips. Bra,
0: det ja. brukar vi ju faktiskt också propagera för. Våga. Bara våga börja testa. Och man ser ju, i ditt fall så har du ju- det har verkligen gått väldigt bra, så det är bara att haka på trenden.
1: Ja, och för alla lyssnare då som är nyfikna på att grottan ner sig ordentligt i, i din bok, och
2: så där, berätta vart de hittar dig någonstans och boken. Ja, jag har en Facebook-sida man kan gå in på, där lägger jag ut allting som handlar om boken och debatten kring boken och intressanta relaterade artiklar.
0: Just det, den heter författare Åsa Axelsson, ja, eller hur? Mm. precis. Att man ska veta vilken Åsa Axelsson det är. Mm.
2: Så går det ju att beställa boken på nätet om man vill. Och um, finns i bokhandlare. Mm. Man kan gärna komma och lyssna på mig när jag ska tala.
0: Mm, det kan vi ju verkligen uppmuntra till. Och um, boken är ju jätterolig och uh, väldigt, väldigt... Alltså jag s- bara sträckläste den. på. Det, uh, den, jag tyckte den var superbra. Jag uh, kan rekommendera alla att uh, läsa din bok.
2: Ja, sen också om det är någon som lyssnar som har intresse av att jag kommer till just er stad och talar på ert bibliotek till exempel. Får ni jättegärna tipsa mig om det.
1: Ja, härligt.
2: Ja, stort tack Åsa för att du ville
1: vara med och inspirera både oss och det eh, är om alla som lyssnar. Tack Och så lycka jävla. till. Tack så mycket. Framåt. Ska ja, bli ja,
0: ta det lite lugnt nu bara så att du inte kraschar in i väggen igen. Ja. Då säger vi så. Då hörs vi igen om två veckor. Vi ska väl passa på att tacka Sven Karlsson för musiken i vanlig ordning också. Och ja, och, Sound. Sound. och oss kan ni ju följa på Facebook och Instagram. Vi heter Bortom Eckorjulet. Gå gärna med i vår Facebookgrupp också. Ha det så bra så länge. Det. Hej hej. Hej då.